0: 那秋风起，蟹脚痒，菊花开，闻蟹来。如果要问大家吃螃蟹的时候有哪些注意事项，我相信很多人都会说：多拍点姜哦，一定要多拍点姜，然后多滴点醋，还要记得不要跟柿子一起吃。其实这句话可以分成两部分啊。第一部分说明的是什么？说明的是螃蟹性质是比较偏寒，我们可以利用醋。将这种帮助或者是消除一部分，呃，这个螃蟹的寒性。第二部分，其实大家想表达的就是，既熟悉和陌生的食物相克，因为螃蟹跟我们的柿子在一起食用的话，会产生一定的毒副作用。那客观的来说，对于食物之间的深刻关系，哈，现在还处在一部分人觉得是无稽之谈。比如说，在 2,006 年的时候，兰州大学和哈尔滨医科大学他们就做了一次相对规模比较大又严格的实验，挑选了上百名的志愿者，连吃17种热门深刻的食物组啊，就是就是17种以上热门的。食物之间相克的组合，然后吃了三到七天以后，依然是人人畜平安。但是，但是我相信大家跟我一样啊，就是看完这个新闻以后，你会有一种想法，就是说三到七天是不是这个时间不够？因为食物之间产生的毒副作用要比药物慢。可以跟药物比起来，其实是一个相对比较漫长的过程。就算吃药啊，就简单的感冒药，你吃三到七天才是一个最基本的一个基础量。所以，对于食物生克的关系，虽然说现在有一部分还是说不清楚，但是我们中国有一句古话叫做“小心使得万年船”。所以，本期节目维纳在我们二十一天养成生活好习惯的节目中，给大家分享的主题就是。小心，使得万年船。食物的深刻。其实，韦纳一直有一种感感触，就是在自然的环境中，包括在食物的世界里头，生命有时候过于脆弱，唯有心存敬畏之心才能保命。虽然我不知道，嗯，现在的食物深刻一定就是严格到就吃完多长时间会有很明显的毒副作用，但是在中国的很多呃经典的书籍中，早早的已经记录了，有一些人因为吃了两种。就是相克的食物，时间久了后出现了一些毒副作用。那么我们在开篇的时候给大家已经说了，这个螃蟹跟柿子，这个是在所有食物相克中拥有最高的知名度，也是古籍中食物相反记录的大热门。据有一些学者发现，哈，就是。这两个对头在二百一十四部古诗古书中被提及了一百一十二次，是现存最早出处，就是在这里头记载最早出处的，应该追溯到唐宋时期。可谓源远流长。那除了这个螃蟹跟柿子以外啊，就是它俩不能够食用。就是不仅，其实我建议就是不仅它俩不能同时食用，那最好也要间隔两个小时以上。大家都有一个最基本的概念，就是吃药，两个药物你不知道它们之间会发生什么化学反应，那么医生给你的建议也是两种药物你至少间隔两个小时以上进行食用，相对来说就比较安全。那么柿子跟我们的那个螃蟹不能一起食用以外，在我们的现实生活中，大家普通老百姓的餐桌中哪一些呢食物之间还是比较容易出现一些深刻关系？因为呃，我翻看了很多的这个书籍，我发现有一些东西我们吃的是相对比较少，什么麻雀肉呀、鹿肉。呃，像这种东西呢，包括狗肉这些东西，就是在中国的绝大部分地区食用量是比较少的，可能在极个别地区还会有食用。那那些东西呢，我们今天的节目中就不分享了。我们主要是针对。不管您是南方人还是北方人，在现实生活中，我们比较常见的一些食物容易出现的一个深刻关系。另外，就是我在翻看的时候，会发现就是两种食物在现实生活中，我们八竿子都不会把它放在一起的。那我也把它过滤掉，我只挑选几种，就是大家相对可能食用量比较高、容易出现的问题，我们把它提出来跟大家一起分享分享。首先，第一个，在我们古书籍《饮膳正要》中啊，记载了鸡肉和兔肉不能同时食用，容易导致腹泻的一个记载。它有一个最基本的中医寒热理论的基调，认为鸡肉呢性温，然后呢温热之性，而兔肉呢是干寒性凉，冷热杂食。容易导致一些腹泻。其实我给大家分享一下，就是说有一些食物，可能你觉得它不够。不够温和，然后你就会导致一些疾病。但是在现实生活中，我们会发现有一些大寒或者是大热的食物，有一些人就那么生猛地吃下去，依然没有任何的反应。我觉得取决于个体的差异。首先，每一个人对食物的敏感性是不同的，每一个人对食物的接纳性是不同的。但是我个人一直上课的时候跟我自己的学员分享，就是我们的脾胃。在五脏六腑，它的地位是比较低，有点像烧火的丫头一样，她干得多拿得少，非常的勤快。那么，怎么样让这个烧火丫头能够更好的为你服务？其实只要做到一点就可以了，善待它。所以，温热的食物、性质起伏不大的食物，其实就是善待我们脾胃最基本、最基本的原则。你善待它。他就会更好的为你服 务， 仅此而已。第二个 呢， 就是我们的板栗。啊，最近这段时间是使用板栗，维娜专门在一期的节目中会给大家推荐板栗和另外一个食物，烹饪起来后有非常好的养生食疗的作用。那么板栗一般跟牛肉同时食用的话，容易导致一些消化不良。不过说话说回来啊，在很多地方我们很少用板栗跟牛肉烧在一起，大部分是跟鸭子跟鸭子去烧在一起。除此之外呢，南瓜呢和富含维生素 C 的食物也有一定的深刻关系。原因很简单，维生素 C 会被南瓜中的分解酶给破坏掉，所以使维生就是它俩的产生，并不是说南瓜跟，呃，比如说跟苹果吃，苹果里头含的维 C 比较高，就会产生一定的毒副作用，不是的。是因为，嗯、呃，南瓜里头的酶可以帮助把我们苹果里的维生素给它分解掉，这样的话，食物的营养价值利用率就会有所降低。还有一个呢，就是西红柿和地瓜的关系，因为现在大家吃素的人是越来越多，我平时呢就是在自己家里头。我周内几乎都是吃素，然后呢，周末必须要吃一些荤腥。很多人就是说，那你为什么呃学养生？你为什么呃现在还吃一些荤腥的东西呢？嗯、呃，其实是这样的，因为我出生在草原，我出生在青海，所以我出生在青海，我在青海生活了大概十年的时间，所以我对草原、对牛羊有那种。就是骨子里头、血液里头的喜欢，所以这种就是从母体带来的一种饮食习惯是很难改变。但是很多人现在已经逐渐的喜欢吃一些素食。那么今天最后给大家提醒的就是西红柿跟地瓜它有一定的深刻关系。呃，如果同时食用的比较量多的情况下，或者说有一些人本身是节食的话，它会导致节食疾病会更加明显。有的体质比较虚弱的人，可能会出现呕吐、腹痛，还有腹泻的现象
1: 。
0: 其实，我们把这个整个呃回过头来去看一下，嗯、其实很就是不难发现一个问题：食物之间的深刻关系是一个自然的一个选择。从我们的老祖先开始，我们就会。就是奇思妙想的把各种食物搭配在一起，除了色泽以外，除了口感以外，可能吃完以后我的胃舒服不舒服，身体有没有不良的反应？所以经过了我们几千年的饮食的一个选择，到现在，其实我们今天给大家推荐的这些，就是有可能在生活中导致你身体有一些不良反应，或者是所谓的深刻关系。其实这些食物在我们日常的普通家庭中，它的搭配是极少极少。还是一句话，生活给我们积累了丰富的求生原则。最后有一首齐秦的歌送给大家，祝大家一切安好。下期节目我们不见不散啦！不不让让我我的的眼泪陪过过夜
2: ，不让你的温着余味忘了曾经爱谁。习惯了寂寞相随，不让我的眼泪我过夜，不让你的脸梦里相对。爱的潮水已尽退，我的真情不再随便。爱情像难受的覆水，常常来路走得太憔悴，你只留下我收拾这一切。